0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ', מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים, וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ', מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש, עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק, והפודקאסט השקעות למתחילים. לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. אבנר בשיחה על החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: אוקיי, ערב טוב לאבנר. ערב ו... טוב, תותח, מה קורה? בסדר גמור, ואנחנו בשידור הקודם, רק ככה לתת את הפרספקטיבה. עשינו על עקום תשואות והיו קצת בכותרות, עקום תשואות יורד, ועקום תשואות יורד או שטוח, זה מראה על מיתון, ואז אבנר אמר, אוקיי, איזה סקטור עושה יחסית טוב במיתון? סקטור הסטייפז, חברות דוגמת בסקטור הזה שזה מייצג, נייקי, סטארבקס, פפסיקו, פרוקטם גמבל, מאוד מייצגת את זה. קוקה קולה, וולמארט, כלומר, מה שיותר יציב, אף אחד לא מפסיק ללכת לסופר בגלל אה, מיתון, אה, אולי קונים לחם אחיד וכל כך, אבל בגדול הרעיון מובן, אז זה ככה גם ההקשר, רק ההקשר הזה, למה אמרנו נתחיל את סקטור הסטייפלס ובהקשרי מיתון, הוא מכמה דברים שהצטברו במקביל, אחד זה מחירי סחורות יחסית גבוהים, Unemployment תעסוקה יחסית מלאה, והקומצורות שמשתטח, שאם אנחנו מסכימים בכל זה ביחד, זה סימנים פחות טובים לגבי איפה ה- אנחנו בסייקל הכלכלי, או יותר אנחנו כביכול בסוף הסייקל הכלכלי, שהקום תשואות ככה למי שלא מכיר, וזה יהיה הסיכום של הקום. בגדול אנחנו מצפים בבנק לקבל תשואה יותר גבוהה ל-30, ש... פיקדון ל-10 שנים מהסייקל שנתיים. זה מאוד לוגי, כלומר ככל שטווח ההשקעה או הריבית סוגרים פיקדון לטווח ארוך יותר, מצפים לתשואה גבוהה יותר. והקומצות שטוח או יורד, זה אומר שנגיד על פיקדון לשנתיים, נקבל יותר מפיקדון על עשר שנים, שזה נוגד כל היגיון כלכלי. והסיבה שמשקיע כדאי להם לעשות את זה, או משקיע אגח, מעדיפים לקבע תשואה לעשר שנים, שהיא נמוכה מתשואה לשנתיים, ואגב שנתיים, היא הסיבה שאומרים, אוקיי, הולך להיות מיתון, במוטין יורידו ריביות, אם יורידו אה, ריביות, אני מעדיף היום לקבע תשואה של שני אחוז, עשר שנים, או שלושה אחוזים, או מה לא תהיה, מאשר שיהיה מיתוי, ייגמר לי אותו פיקדון של שנתיים, ואז כבר לא יהיה לי מה אה, 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 להשקיע. והרעיון הוא ב, אה, לקבע תשואה שהיא גבוהה, אם מאמינים שהתשואה בעתיד תהיה נמוכה יותר, ועם הגרון, הגרון הזה שראינו את העקום, עוברים לאוקיי, איך מתמודדים בחלק המניות, אה, אה, כשאנחנו בסוף הסייקל הכלכלי, אולי, צריך להגיד גם קשה לתזמן בדיוק אה, אה, סייקלים. אבל יש כל מיני פרמטרים שמעידים על זה, וזה מעביר לסקטור ה-stapels. אז בוא תן אותה, אולי את הפתיח שלך, ואחרי זה נצרו על קודם
2: כל, אנחנו צריכים כרגיל להתחיל מאקטואליה וכל נושא המכפילים, וכבר נגיע למענה העיקרית של ה אז אתה יודע מה, ברשותך כמה מילים על... מה שקורה כרגע בנסדק וקצת על מכפילים, okay. כרגיל. Okay. פן את מכפילים, כן. אז קודם כל, אני, אני רוצה להעיר את תשומת לבכם, היי כולם, אם, להגיד, אם לדייק, אנחנו צריכים לה, להגיד תודה לכל אלה שעושים okay. לנו את okay. כל הדברים האלה, עוז גצליק שמנהל את השידור, אורן ברסקי, אורחלמיש ועמי ארביב מ 360, שעוזרים לתכנים, חן עומרני מנהל השקעות אצלי, חול גמל אה, שעוזר בצד שלנו, והיה לו תרומה גדולה היום לנושא הסטייפלס. אורי טולדנו, שיושב איתנו פה ועושה את הפודקאסט שלנו, אורה אריאל, משקיעים בדרך להצלחה כלכלית. עצמאות, <סל> יו אלוהים, זה פשוט לא נתפס, כמה אני יכול לטעות בזה, אבל אחלה קבוצת פייסבוק, תיכנסו. וכמובן, אילה ירמוך, מיכל ירמוך, סליחה, שעושה לנו את התמלול בלייב, אז אם אתם צריכים לראות אותנו, בין אם אתם חירשים, ליקויי שמיעה. או סתם רוצים לראות כתוביות, תלחצו ב-close בזום, וכמובן, איתן גרבר הגדול, בוא נראה איך עושים גדול, תראה לי, איתן. גדול. ענק. <laughs> חשבתי שעושים שריר או משהו. בקיצור, שעושה תרגום לחרשים ולקויי שמיעה, אז זהו. ועכשיו בואו ניכנס לעניינים. אני חושב שמה שאנחנו רואים כרגע, בפער בין, בשווקים, בין ה... בין ה-SNP לנסדק, תסתכלו על יום כמו אתמול, אתמול ראינו את ה-SNP עולה 2%, ו-SNP עולה ב-07 בלבד, והיום כמעט היפוך תמונת ראי הפוכה, נסדק כרגע יורד 2%, וה-SNP יורד 0.85. עכשיו, כשאנחנו מביאים בחשבון ש-45% בערך מ-SNP זה הנסדק, במילים אחרות, ביום כמו אתמול, כשהנסדק עלה 2%, מניות ה-SNP, מניות הערך, נקרא לזה הכלכלה האורבן, זה מניות ערך, בכלל ירדו, אוקיי? עשו מינוס קטן, והיום אותו דבר הפוך. כשהנסדק יורד ב-2%, זה לא אומר, זה, זה, רוב המניות ב-SNP בכלל עולות היום. ועולות קלות, אוקיי? למרות, למרות שהמדד כולו יורד, הוא מושפע כמובן מחברות הטכנולוגיה. כלומר, הולך ונפתח פער מסוים בין מניות הטכנולוגיה והערך, שהוא מאוד בולט בימים האחרונים, וכל נושא הריבית שככה בכותרות, יש לו תרומה משמעותית לנושא הזה. ככל שהשווקים, עליות ריבית כמובן, הן דבר לא, לא טוב לחברות הטכנולוגיה, כי באיזשהו מקום, תזכרו, הרי מה זה חברת טכנולוגיה? זו חברה שהיא מראש נשחית במכפיל גבוה מאוד, הרבה יותר מכלכלה ישנה. על בסיס תחזיות שאנחנו נראה רווחים גדולים בעתיד. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על אותן חברות שירדו משמעותית, נניח, שהן בכלל מפסידות, או עושות מה שנקרא negative cash flow, אבל הן לכם, בעוד חמש שנים החברה הזאת תרוויח 300 מיליון דולר, גם אבל, אם אבל כרגע היא מפסידה, אז אבל שיעור ההיוון, בדיוק, אם הריבית תעלה משמעותית, ושיעור ההיוון של הרווחים של אותה שנת 2028 יהיה גבוה, כי הריבית עולה, אז אם הש... בעולם שריביות שואפות לאפס, נניח ש-300 מיליון דולר רווח של עוד חמש שנים, מקביל, סתם אני זורק, 270 מיליון דולר של היום, ברגע שהריבית עולה, אז הא... אותם 300 מיליון דולר רווחים של החברה בעוד חמש שנים כבר לא שווים 270 היום, הם שווים רק 200 היום, זה... שם הדוגמה, אז זה בעצם... פוגע יותר בשווי של חברות הטכנולוגיה, שמראש מבוססות על מכפילים עתידיים. זה כן. יותר עמוק
1: מזה, זה לא רק הריבית, כי אז יגידו חבר'ה ויגידו אבנר, יגידו בצדק, רגע, אבל לחברות הטכנולוגיה בכלל יש קש בקופה, אין להם חוב, ולחברות דווקא הערך יש הרבה חובות עליהם, אז אולי הם יותר ייפגעו. אבל זה, זה, זה יותר אפילו עמוק ממה שאתה אומר. כן. זה משלב גם את נושא האינפלציה, כי בסוף, מה באה חברת טכנולוגיה? מה תזת הבסיס? של חברת סאס קלאסית, נלך על הדבר הכי פשוט, שהוא מודל סופטור וסרוויס, כן. נטפליקס או סטרימינג וזה. היא באה ואומרת, תראו, אני משלמת היום דולר פרסום, בשביל לקבל, נגיד, לאורך חיי המנוי בנטפליקס שלושה דולר, וייקח לי עשר שנים. אממה, מה הבעיה עם כל התזה הזאתי? את הדולר משלמים היום, ואומרים, רגע, 300 אחוז תשואה בעשר שנים, או 200 אחוז תשואה בעשר שנים, זה סביר או לא סביר? אפשר, ס- סביר, אוקיי. בן אדם אומר, וואלה, קניתי בדולר, קיבלתי שלושה דולר, סביר. אבל כשאתה משלם דולר היום, אוקיי, וה-200 דולר, או ה-300 דולר של עוד עשר שנים, הם לא שווים כבר 300 דולר, הם שווים רק 150 דולר, כלומר, נגיד, ערך הכסף בעשר שנים יישחק לחצי, אז כל התזה הזאת, אני מוציא דולר ועושה עליו פי שלוש, ועושה עליו רק פי אחד וחצי, כלומר התקבול העתידי, האינפלציה הגבוהה, היא בעצם שוחקת את שווי התקבול העתידי, וההוצאות היום, התקבולים העתידיים הם רחוקים, ואז הוא שווה פחות, וזה דורש שיעור היוון, מה עכשיו לרמה יותר גבוהה, וכו'. לעומת זאת חברות הערך, היא נותנת לי את הדיבידנד היום, כלומר, אני מקבל את הכסף היום, את הדיבידנד, הוא בדרך כלל גם עולה בתקופות של אינפלציה, ואז זה בכל... כביכול, נשאלת השאלה, החברות יכולות לגדול מספיק רווחיות, כאילו, מה המודל העסקי? אז זה ככה לגבי... טוב, בואו בוא נראה דבר. קצת uh, מכפילים
2: ונצלול לענייננו. אוקיי, okay, אז
1: מכפילים, ממשיכים, אנחנו ממשיכים את עולם המכפילים, ה-SNP סביב ה-19, ה-TD, אני מדבר על ה... ה-TD. מכפיל ל-2022 בקיצור, okay. רווחי 22, אנחנו
2: רואים על uh, S&P נכון. 500 קצת מתחת ל-20, נסדאק באזור ה-26.
1: שוב, תראו. ראסן, 24, כן. צורות אגח כל חודש, או לא, עוד פעם צחקנו בזיזול, הוא עוד רגע אחד, הוא עוד רגע אחד וחצי, והיה לנו לא מתרגש, הוא עוד רגע שתיים, הוא אמר, שתיים וחצי, כי הוא התחיל משמעותי, אנחנו כבר שמה. מדהים, ש- צ'יק צ'אק הגענו. ואיזה צ'יק צ'אק הגענו לשמה, ושתיים וחצי, דעתי, לא מסכן את הכלכלה, כאילו, הוא עדיין את הכלכלה, אבל שלושה אחוזי ריבית. זה כבר פחות נעים, נגיד, היום היה לי לקוח שרצה לקנות דירה בארה״ב, ל-30 שנה פיקס, המשכנתה כבר ב-5 אחוזים. זה לא נעים לקבל 5 אחוזי ריבית. גם בישראל, אותו 0.84 מפורסם, 0.80, התשואת אגר אחרי עשר שנים, היא כבר ב-2.2. כן. ישראל המכפילים זה יותר נמוכים, סביב ה-14... תל אביב 35, אגב, תל אביב 90 גם 14. אנחנו מכירים
2: היסטורים, לא קדימה, כן. ועדיין אנחנו
1: מוכרים בעולם. נכון. צריך להגיד, גם הבורסה הישראלית יפה השנה. גם ברבעון הראשון עשתה חיל יחסית לבורסות בעולם, בין החזקות בעולם. תל אביב 35, תל אביב 95 וקצת. בהשוואה לנאסדק שהוא מינוס 7%, אם ניקח גם את היום, מינוס 9%. מינוס 9%. מינוס Uh, סין, סין, עדיין סין מפגרת, מ- מפגרת עם מינוס 13 חוזרים. חוזרים, מכפיל רווח 10 עתידי, אבל בסין יש איזושהי תזה ששמעתי אותה, אני די מקבל אותה במובן מסוים,
2: שמקרה,
1: הרי מה, מה קרה ברוסיה אוקראינה? העולם התאחד בצורה בלתי רגילה נגד רוסיה. נגד רוסיה. ובאיזשהו מקום, אה, אגב, פעמיים נגד רוסיה ונגד האוליגרכים, ערכו... זה נגד רוסיה, כן. כן, אבל כשאתה יושב היום בהנהגה הרוסית, או אנשי עסקים סינים, או דברים כאלה, ורואים מה קורה לבכירים שמה, ואומרים, וואלה, אני לא בטוח שאני רוצה שהחברים הכי טובים שלי, שידור חוזר, כן, יהיו פוטין, איך קוראים לצפון קוריאה חברו, והאיראני זה כאילו, לא בטוח שזה המועדון... שרוצים להיות חברים, והצד שהם אפילו מאותתים לזה, הם באו ואומרו, אתם יודעים מה, בדוחות, מה שלא הסכמנו שתראו את הדוחות להתאים למה שנקרא רגולציה אמריקאית, אנחנו סבבה עם זה. אגב, באותו יום ראינו עליות בלתי מוסברות, לא בחברות קטנות, גם מיטב אדם היום, אבל שם זה היה, ויש הבדל בין עלייה במיטב, שעדיין במונחים גלובליים, היא חברה קטנה ו... קטנה. אוקיי, מאוד אפילו, לבין עלייה בעשרות אחוזים בחברה כמו אליבאבה, שהיא חברה גדולה, או J.D. ומקבלים אצלי מכפיל רווח 10 בעיות, ככה איזושהי אנקדוטה לגבי סין, הודו צומחת אבל מכפיל יותר נדיב של 22, אינדונזיה גם עשה טוב מתחילת השנה, מכפיל 16, דרום קוריאה יחסית זולה בתשע וחצי, קיצר, אנחנו בעולם יפן <יפנו>, לא אכפיל 13, <קוד> אנחנו בעולם בסביבת מכפילים שנקרא לאזור ה-17, 16, כלומר להוציא את ארה״ב שהיא קצת יותר אה, אה, יקרה. אה, האבסורד הוא שישראל עדיין נראית סבירה עד זונה עם בטח <קוד> מתחשב <קוד> באלטרטיבה באג"ח <קוד> שהיא פחות אה, מעניינת, וזה העולם שבו אנחנו נמצאים, אבל ובו לעקוב. כל הדבר הזה הוא עם אלטרטיבית קצת יותר טובה. ועם מעט סימנים שאנחנו יותר בסופו של סייקל כלכלי, עוד לא רואים אם הייתי מאוד אופטימי על הדוחות ברבעון הרביעי, אני עדיין מאוד אופטימי על הרבעון הראשון, אני חושב שהוא יהיה רבעון טוב, אבל כשאני לוקח עוד יותר לתוך השנה את הרבעונים, יהיה ביטוי לעליית שכר, יהיה ביטוי אולי לתזה ש... הרבה חברות אגרו מלאים, כל תזת just on time התפוררה, מה זה just on time? אני עם מעט מלאי, אני עם מעט yeah. מלאי, ושרשרות אספקה מאוד יעילות, ולא צריך הרבה מלאי, אז אגרו יותר מלאים, והצרכן יש לו טיפה פחות כסף, אל תשכחו נפט, גז יקר, כל הדברים האלה, פחות טוב. מבחינת היכולת לצרוך, אז כלומר, יש יותר נתונים אמביוולנטיים, אם כי רק לגבי מחירי הנפט, כבר מאיפה לצרכן יהיה כסף, גם במחיר נפט גבוה, בעקבות הסיפור שאם פעם רכב נסע 1 ל-8 קילומטר, כמה נסע? היום ההיברידים זה 1 ל-20, והלא ההיברידים 1 ל-15, כלומר, גם יש יעילות, אפרופו טכנולוגית, שאתה נוסע יותר, אבל יש יותר נתונים סותרים, שורה תחתונה, לדעתי המסלול הכללי הוא מקום נוח להיות בו, גם אל לא תשכחו, אולי ראיתם ירידות בתחילת השנה, אבל תשורת האג"ח הבסיסית בריאה קדימה יותר גבוהה, המסלול המנייתי או מניות עדיין נראה יותר מעניין מאשר אג"ח, אבל אם יהיה עלייה במחירי המניות והצוות ימשיכו לעלות, המסלול הכללי... מתחיל להיראות לא פחות מעניין מהמנייתי. טוב, עוד כמה הערות שלי
2: על המצב האקטואליה, וניכנס לסטייפרס. אני אגיד ככה, קודם כל הערות על סין. סין בהחלט עוקבת בדאגה אחרי מה שקורה לרוסיה. אני חושב שמי שמניח שסין תושיט יד ותעזור לרוסים בכל הנושא, גם של האנרגיה, של חוזי רכישה, חלף אירופה, שתעשה הכל כדי להתנתק מרוסיה ומהר. יתבדה, אני חושב שסין אולי לא תפנה עורף אה, בצורה קיצונית לרוסיה, אבל היא תהיה מאוד זהירה, כי היא לא רוצה לחוות את מה שרוסיה חווה בימים אלה מאירופה וארצות הברית. אה, האוליגרכים הסינים רואים בדיוק את מה שאמרת, את האוליגרכים הרוסים אה, הולכים ומתאדים אה, בנכסיהם הפיננסיים, אף אחד לא רוצה להיות במקום הזה. שתיים, אירופה, שימו לב, אותו דבר בצד השני, עם האנרגיה, יש היום... רגרסיה, אפרופו, זה מעניין לראות את ההשפעה הזאת על שוק האנרגיה, אחרי שנים שאנחנו רק רוצים לעולם ירוק יותר וכולי, צרפת הודיעה שהיא מחדשת כורים גרעיניים לייצור חשמל, מזהמים שלא היו, אירופה מחזירה תחנות אה, 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 כוח פחמיות, כן, מה שכל העולם אה, כמובן אה, התכוון להעלים מהעולם, אה, והכל כדי מהר 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 להגדיל את כוח הייצור האנרגטי של אירופה, על חשבון התלות שלה באספקת אנרגיה רוסית. Uh, וזה, וזה חומר בפני עצמו למפגש אחר, אבל uh, יש לזה השלכות גם על הכלכלה. Uh, כן. אני חושב שהיה uh, uh, לי דיון מרתק עם ישראל זיו, האלוף במיל, uh, שמפרשן היום הרבה בערוץ 13, הוא ככה חי טוב את הזירה האסטרטגית הזאת, ובסופו של דבר, uh, אני חושב שהסיטואציה היום, uh, היא, אם אני מתמצת אותה, אני לא יודע לנבט את המלחמה, איך היא תיגמר, בדיוק ומתי, אבל אוקראינה תחזור לעצמה מהר מאוד מהשנייה, שזה לא משנה כמה חורבן בינתיים הרוסים עושים שם, אבל היא תשתקם מהר כי אוקראינה אירופאית. רוסיה הולכת להיתקע עשרות שנים בברוך כלכלי, זאת אומרת, לא, לא עשרות שנים, היא חזרה ברוורס עשרות שנים. אני חושב שזו אחת הטעויות האסטרטגיות בהיסטוריה של מנהיגים, שהיא עוד תילמד בבתי ספר לא רק לדיפלומטיה, אלא גם לכלכלה. ובאמת, הבן אדם, הפסיכופת הזה, פשוט עשה טעות נוראית. אני מדבר רק... אני חושב שכאילו... דודי את הכלכלה, כן.
1: אני אישית, הביטוי כמו פסיכופת וזה, הם פחות... פסיכופת, פסיכופת, עזוב, נו, באמת. עשה טעות אסטרטגית, זה לפשט מדי את הדיון, כלומר, כן היה ללוגיקה שלו, הייתה איזושהי לוגיקה, אבל לא משנה, תמשיך. אני
2: לא חושב שהרוסים הולכים להישאר הרבה זמן באוקראינה, גם אין לזה, להפך, הסימנים כרגע אומרים שפחות. ואני מסכים עם דוד לזרי, ישראל זיוו תותח. ישבתי אצלו אתמול במשרד וניתחנו את המצב, אנחנו גם פועלים ביחד באוקראינה קצת, בסיוע אזרחי, לא נשק, אנחנו, יכול להגיד, גאה להיות שותף להזרמה יומיומית של משאיות מזון לאוקראינה, אנחנו מוציאים שתי משאיות ביום, בערך 50 טון. 40 ומשהו טון לתוך אוקראינה של כן, מזון. כן, גם
1: יפה שהחברות לא מנוצלות את זה, אמרת, במחירים, בעליות, אלא כן, להפך. המחירים
2: עלו לי, אגב, בעשרים האחרונים, או נסלב וקרפור וכל אלה, שאנחנו תמיד מסתכלים עליהם. הם היו על סבבה על לכמה ימים. כן, אבל, אבל צריך להגיד שגם המחירים עלו, אז באופן אותנטי, לא רק אצלם, כלומר, וזהו. אבל אני חושב שבסופו של דבר, האירוע הזה, כמו כל האירועים הגיאופוליטיים, השפעתו מוגבלת, רובה מאחורינו, ועכשיו אנחנו עסקינן בדברים אחרים שצריכים או להטריד, או, או דווקא לעניין אותנו לחיוב לגבי, והשפעתם על שוק המניות. טוב, אני מציע שנעצור ל- ל- פה את האקטואליה, נעבור למנה העיקרית, יש פה עוד שאלות שאני אתייחס בסוף, כרגיל.
1: כן. כדי להבין את סקטור הסטייפלס, כי זה כל מיני סקטורים. כן, סקטור לא סקטור, זו. כן,
2: בואו בוא, בוא נתחיל ממה זה אז, סטייפלס. אז, אז,
1: אז אני מעדיף להבין את זה דרך חברות. כן. שעשיתי פה, זה כאן חברות מרכזיות מהסקטור, מתוך המדד, יש מדד של הסטייפלס גדולות XLP, שם. XLP, כן. אוקיי, XLP, הבארח היה הסימבול, והחברות הגדולות שם, פרוקטם גם היא הכי גדולה, 16% מהמדד. ואז יש את קוקה קולה, קוסקו, פפסיקו, שפפסיקו, אנשים מכירים את זה בגלל פפסי, אבל זה לא רק, נכון, זה, זה גם דוריטוס דורית. וגם מלחטיפים וגם אולי... uh, מאוד, פיליפ מוריס שזה סיגריות, אלטריה שזה סיגריות, מונדנס uh, אינטרנשיונל, uh, לא יודע להרחיב עליה יותר מדי, וולמארט, אסטי לאודר שאתם מכירים, וקול גייט פלמוליב. Uh, אז זה החברות. עכשיו, מה שמאפיין את החברות האלה, הן כאילו נחשבות הרבה יותר סולידיות. אגב, זה כן. עסק מצוין, כאילו פרוקטן גמבל, ברור. אה, אה, או כל, כל האנשים לא הפסיקו לשתות קולה בגלל אה, מיתון. אגב, שתי דברים מעניינים, שכיוונים שהולכים אליו, הקוסקואים, הוולמרטים, השופרסלים, הטיב אה, הרמי לווים, הם הולכים דווקא טיפה לכיוון... רגע, אנחנו כבר, הצרכן בא אלינו לחנות, בוא נוסיף איזשהו אלמנט של מותג פרטי, ובעצם ככה הם משפרים את הכוח מיקוח שלהם מול אותם שטראוסים, אם ניקח, כן. בארץ, או תנובה. מצד שני, דווקא בתחום של הקונסיומר, אם אנחנו ניקח את זה כמו חברות כמו נייקי ודברים כאלה, הן אומרות, במקום להשתמש בהפצה כמו פוטלוקר, הם הולכים למגה מפיצים וקצת גם יותר לאי-קומרס וחנויות ישירות כמו אפל שעושה את זה, לולמון, טסלה וכו', אז גם פה יש קצת שינויים, אבל בגדול, מה התזה שבאה ואומרת, או שאבנר אה, אמר, אוקיי, עושים מקום לציטוט מתהפך, בואו נעשה את סטייפס שהוא יותר, תודידי כן. גם עובדתית, ברעידות יורד פחות, ו, אה, אה, וזה סוג החברות. אוקיי. אממה,
2: מה שקוראים בעברית, אגב, צריכים, מניות של צריכה מחזורית, אוקיי? זה הסטייפרס האלה, כן.
1: ואממה, ופה אני ואבנר הולכים לא להסכים היום, yeah. כי את הדברים האלה, אני את התזה שלי, או שאתה רוצה אתה להתחיל מהתזה. לא, לא, תתחיל, מהתזע... no, no, תתחיל. יפה, תציג. אממה, למה אני חושב שאני לא מתלהב מהדבר הזה? כי עשינו, אנחנו ניתוח עומק באינבסטור, אוקיי? מבחינת מה הצורת ההתגוננות הטובה ביותר מפני, אם יהיה פחות טוב. ובסוף אני מסתכל על המכפילים של החברות האלה. ומה שקראנו, ראינו אותו פה מולטי אקספ... מה שנקרא מולטיפל, התרחבות מכפילים מאוד גדולה. כשאנחנו מסתכלים על פרוקט גמבל, מכפיל 28, עתידי 27, קוקה קולה 25, פפסי, מכפיל עתידי 24, אני מתייחס בכוונה לעתידי על שנה שעברה. קוסקו, וולסון, שעשו שינוי מדהים גם, אבל לא ניכנס אליו, 40. דווקא בסיגריות זה בסדר, פיליפ מוריס ו-MO, אוקיי, MO זה סיגריה, לדעתי, מאבלרו, אפשר להתווכח על ההשקעה מטעמים אחרים, אני מקבל את זה אגב, למה לא, אבל צועה דיווידנד גם של 7%, פה אי אפשר להגיד שאתם בחורו על פניו יקר, וולמארט במכפיל 20, אסטי לאודר 40, וקוגר במכפיל 23. מה אני לא אוהב לראות פה, בסופו של דבר קרה משהו שהוא קצת אבסורד לטעמי, ואני אתן לכם את הדרך אתמול לראות שלנו רגע באינבסטור, אבל בגלל שאנחנו מדברים על עניינות... ספציפית כדוגמאות וכדרך אגב, אולי שווה להגיד את אזהרת הסיכון.
2: הסיכון שכרגיל, כמו שאנחנו עושים הערב, הוא לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, המותאם לצרכים ונכסים שכל אחד מכם מידי יועץ השקעות מוצמח. ואם אנחנו מזכירים פה מניות, כמו שנתנו בדוגמה של הסטייפרס, ברשימה הזאת של ה-call-gate ו-coca-cola וכו', כנראה שיש לנו החזקות במניות האלה, אי שם בתיקי לקוחות, אינו-בסטור 360, ובוודאי ולכן יש לנו גם אינטרס, כשאנחנו מזכירים מנייה כזו או אחרת. את וולמארט, נגיד, אנחנו יכולים לעלות המון, אם נחליט שהיא מעניינת, יש לנו המון כוח קנייה. אני מכרתי לוולמארט חברה רק לפני חצי שנה, להזכיר לך, אז בוא.
1: הבנתי, טוב, תמשיך את האזהרת... אני משפיע. סיימן, רגע, אמרנו את כל האזהרה כן, אמרנו
2: את האזהרה, וכמובן זה דעתנו הפרטית והאישית, שלך ושלי אבנר, ולא של אינבסטור ומיטב דש,
1: וכן. אוקיי, אז כשאני שהיינו מצפים לראות אותם דווקא בטכנולוגיה. מנגד, כשאני מסתכל על החברות טכנולוגיה לא הלא-איכותיות, איכותיות, חברה כמו גוגל, תסכימו איתי שחברה אה, נחשבת לאיכותית, היא צומחת גם הרבה יותר, אז המכפיל רווח העתידי שלה הוא 21, כלומר, שזה כביכול מוזר, כלומר, הטכנולוגיה שצומח מהר, פתאום נסחר במכפילים יותר זולים מקוקה קולה. או מפרוקט אנד גמבל, או מוולמארט, שבעתיד הלא רחוק יהיה תל אביב נמוך יותר. ולכן, מנגד, כשאני מסתכל על ישראל, והתזה בסוף העולם, יש עולם אלטרנטיבי, כמו חברה כמו שופרסל, או טיב טעם, או, או, או רמי לוי, שוב, זה ממש כדוגמאות רק כדי להבין, כן, מכפילים, שכל אחד אחרי זה יעשה את הבדיקות שלו ואת המחשבים שלו. אבל מסתכלים בסוף על טיב טעם, קידומה יכפיל רווח 14, היא גם צומחת, וישראל נהנית, או שופרסל, אזור ה-19 ראינו, רמי רע לוי, אזור ה-17 וחצי, עם קופת מזומן גדולה, אבל ישראל נהנית גם מנתונים דמוגרפיים אה, טובים, שהתרחבות כאילו אוכלוסייה והתרחבות צמיחה חזקה בכוח קנייה. ולכן, אני חושב שהדרך במקום הסטייפס, כלומר, היא, היא, היא לקחת... דווקא את הטק הגדולות, מי שרוצה יכול, בארה״ב שהיום מתומכר יותר זול מהסטייפלס, עד כמה שזה אה, כביכול אה, 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 אבסורד, אני לא מדבר על פייסבוק, שבכלל mm. במכפיל מאוד אה, נמוך, כמו איזה חברת אה, ערך עמוק, למרות שבנתונים היא עדיין אה, צומחת, אה, ומייקרוסופט, מכפיל עתידי יותר נמוך מקוסקו, שהיא במכפיל 29. 2023 ו-25 על 2024, אני חושב שהן מתומחרות לא מספיק אטרקטיבי, אני חושב שכן התזה של סקטור הסטייפלס, או של חברות צריכה מחזורית, כלומר פוגנר גם בפפסי, ושוב, אני שם פה את הסיגריות, כל אחד שעושה את השיקול שלו לגבי M O, שזה מבלרו וכו', שמכפיל 10, אבל... זה הכוונה שיותר לחברות הגדולות, אני חושב שיותר מעניין לקחת את החברות הישראליות בצריכה המחזורית ואת הטכנולוגיה האמריקאיות. השילוב הזה יותר מעניין מאשר לקחת את החברות... הסטייפלס האמריקאיות. הסטייפלס האמריקאיות, שאני לא בטוח שיש הצדקה, בניגוד לטכנולוגיה, בניגוד לדברים אחרים, להתרחבות כזו של ה... מכפידים, בוא נשמע קצת אותך, ואז ניתן עוד דבר. אז קודם כל, תתפלא,
2: באת לפה עם הצהרות מלחמה, כאילו אנחנו הולכים להיות חלוקים,
1: אני די מסכים איתך. אני
2: חושב שהמניות הסטייפלס האמריקאיות, שבאופן טבעי, הן אמנם נתפסות כהגנה טובה, כמניות דפנסיביות, הגנה בתקופות שאנחנו מווחדים משוק המניות, הגנה גם חלקית מפני אינפלציה, נתפסות כאלה, הן באמת היום יקרות. זה כמו שאנחנו הרבה פעמים עושים את ההשוואות בין מניות ערך למניות צמיחה, והסטייפלס ברובן הן חברות ערך כמובן. אז אנחנו עושים את ההשוואות האלה, ויש תקופות, אז האינטואיציה של כל משקיע אומרת, רגע, אם עכשיו אני מפחד מהייטק, אני צריך לעבור למניות ערך. אבל לא תמיד זה נכון, ראינו את מניות הקרוזים לפני חצי שנה, אני זוכר שעשינו איזה ניתוח, והיו שם מכפילים מטורללים, איזה 40-50. אז לא תמיד המניות הדפנסיביות הן אכן דפנסיביות. בוודאי שהחברות הן יותר סולידיות כחברות, זה לא אומר שהמניות שלהן יותר סולידיות, בטח לא כשהן נסחרות במכפילי 25-30, ו- ו- ועם צפי צמיחה יותר נמוך מאשר חברות טכנולוגיה. ראינו שם דוגמאות של ה-IPS של קולגייט, נדמה לי, אז הוא צפוי לצמוח ב-7% השנה, ועדיין היא נסחרת במכפיל 28. 28 הייתי מצפה לראות חברת טכנולוגיה שה-IPS שלה יצמח ב-12-15%, 10% אחוז השנה. ולא ב-7%. אגב, האבסורד הוא שלא אגב, מזמן... אגב, זה לא
1: צמיחה עתידית, זה צמיחת עבר. זה אותו הפרינציפ, כן. או האבסורד כן. הוא שלא מזמן, נגיד <חש> אה, אה, וולמארט, אה, ב-2015, הייתה בזה מכפיל, עוד היה, תתאר לכם את המכפיל, אבל הם בדרך כלל לא היו במכפילים האלה. כאילו, הם היו במכפילים... אה, הרבה יותר... נמוכים. תראה, אבל זה בדיוק, אני חייב להעיר
2: פה אנחנו חיים בתקופה ששוק המניות בסך הכל יחסית יקר. הוא לא בועה, הוא רחוק מהגדרה בועה. בכל העולם, בוודאי גם בישראל, הוא רחוק מהמילה בועה, ועדיין הוא לא זול. זאת האמת. ולכן, אנחנו הרבה פעמים עושים ברירות בין... לא תמיד הברירה היא, במובן הפוזיטיבי, בין יותר טוב למצוין. לפעמים הברירה בין דרדלה לסביר. ובאיזשהו מקום בעיניי, אני מסכים שכרגע מניות הסטייפלס טקטית, בואו נגיד ככה, בתקופות, בדרך כלל, בתקופות שאתם חוששים משוק המניות, שיש לכם תחושה שמחירים יקרים, אכן סטייפלס היא הגנה טובה, גם כי זה מניות דפנסיביות יותר, שלא נופלות חזק כשהשווקים קורסים, וגם כי זה מספק הגנה חלקית מאינפלציה, סוג ה... החברות האלה, המזון, כל הדברים שהראינו פה, הם סוג דברים שנותנות לכם גם הגנה מאינפלציה. עכשיו זה מספק רק את ההגנה מאינפלציה, ולא את ההגנה משוק מניות, ממי שמפחד משוק המניות, כי הן פשוט גבוהות מדי, זאת האמת, כן. ולכן <אח> אני לא כזה חלוק עליך לגבי זה שאני לא, אני חושב שהיום מי שחושש משוק המניות, ואני רוצה לחבר לזה עוד איזה משהו שקשור לצמיחה עולמית, מי שחושש משוק המנהות, עדיף לו להקטין את מרכיב המנהות, מאשר נניח לקנות את הסייפלס, אוקיי? זה מבחינת uh, טקטית. אני uh, רוצה רק uh, להוסיף על עוד דבר שקשור לצמיחה. יש, תשימו לב, הם עדיין מיעוט של 25-30 אחוז מהאנליסטים, שחוזים שכבר ברבעון הרביעי של 22, אנחנו uh, נעבור להתחלה של מיתון-מיתון. כמו שאתם יודעים, זה ארבעה uh, ריבונים רצופים של... צמיחה שלילית, זאת אומרת, לא, לא קובעים מיתון על בסיס רבעון אחד. אבל הכוונה של אותם אנליסטים, שכאמור, זה בערך 25-30 אחוז מהשוק, זה לא זניח, זה לא איזה מיעוט צעקן, שהם אומרים, ברבעון הרביעי של 22 נראה כבר מיתון או צמיחה שלילית בהשוואה לרבעון הרביעי של 21, גם אם השנה כולה, שנת 22, עדיין תהיה שנה של צמיחה יפה, התחזית של קרן מטבע עולמית היא לצמיחה של 4 אחוזים וארבעה עשיריות. לישראל אגב נותנים כמעט בדיוק את הממוצע הזה, 4.5%, אני אומר לכם שאני כמעט מוכן להתחייב שהצמיחה בישראל תהיה הרבה יותר גבוהה מאותם 4.5% שמייעדים לנו, בין 6% ל-7% לפחות, אבל אני כן מקבל את זה שאנחנו כן נתחיל לראות, שאתה בטח בקצב הצמיחה, לפחות לקראת סוף השנה הזו. ואולי זה חלק מאותו סייקל כלכלי שדיברת עליו בתחילת הערב, שיכול להיות שאנחנו מתחילים להיות בסיום של שנים מאוד טובות לצמיחה העולמית, מינוס כמובן שנת הקורונה. ובעיניי, היום, כן, אז בעיניי היום, בעולם הטכנולוגיה, החברות הגדולות, הגוגלים שעולים אותנו פה עם הגנה טובה אינפלציה, אני לא יודע אם הגנה טובה אינפלציה, אבל היא... קודם פלציה, כל, באינפלציה, אני חושב היא... שכן,
1: כמונופולים. כלומר, בסוף, ההחלטה כן. להעלות מחיר לגוגל, או למיקרוסופט, היא כן. החלטה שהם יכול... יודעים כל הזמן שהם יכולים לעשות את זה, הם לא יעשו את זה אולי כי הם מרוויחים מספיק ולא רוצים את הרגולטור עליהם. אבל זה עניין יותר של החלטה, כלומר, חברות כן. ש... 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 שכן, הם יכולות להעלות את ה... מחיר, והייתה פה עבודה דווקא יפה שחן אמר, אבל תראה, אולי ניקח כן לצטודד פרוקטן גמבל, שנבין מה זה, רק כדי שנראה לך יותר. אז אנחנו
2: עוד מעט נתייחס להרבה מאוד הערות שלכם, כולל שלך מוטי שחוזר, אתם אני רואה, אני רק אענה למוטי, כי הוא כבר שאל אותו זה גם קודם, אבל אם אני משקיע פסיבי לטווח ארוך, ואני לא מנסה להזמין שווקים ולקנות בגלים, ולנצל את לקנות, ושאיפה למכור, מה בעצם אכפת לי כל כך עולמי, תיאורטית. כי כל
1: המשקיעים ש... הם משקיעים פסיביים שלא אכפת להם שזה, עד שהשוק נופל חזק, ואז כן. אכפת להם מאוד, והם נותנים למכור לפי סטטיסטיקות. אז, אז כשאשתך אני... תשמע שהמיליון שקל הפך להיות סתם דוגמה 500 אלף שקל. אז לך, אתה כבר לא משקיע לטווח ארוך. היא אומרת לך... אבל
2: אני, אני חייב להגיד משהו, אני חושב שהוא אני די... אני בכוונה
1: הקצנתי את זה וקצת... לא, מור,
2: ברור, כדי... זה, זה נכון לרוב האנשים, אני מעריך, אני לא מכיר אותך, מוטי, אני מעריך שאתה לא ברוב הזה, זאת אומרת, אתה נשמע לי לפי התיאור של השאלה שלך, שאתה יותר עמיד בעין, במובן שלא מאלה שנכנסים להיסטריה ב-2008 ורצים לנקור את כל המניות שלהם, ובהנחה שאתה כזה, אז אכן התנודתיות וסטיית התקן באמת פחות צריכה לעניין אותך, כולל מחזורים ריאליים, הכלכלה העולמית, הסייקל החיובי או השלילי, גם פחות צריך לעניין אותך, כי אתה אומר, אוקיי, אני משקיע ל-10-20 שנה, יהיו גלים טובים, יהיו שנים רעות, יהיו זה, הכל בסדר, בסוף אני אעשה את ה 8 אחוז שלי לשנה אה, נטו אה, בשוק אה. המניות, וכן, זה היה עם תנודתיות לא נמוכה בדרך, אבל ממילא אני לא יודע לתזמן, אז מה אכפת לי? אני אשב קבוע, ואני חושב שזו גישה בריאה, משתמש, כן. שוק, שואל, אוקיי. או Uh, אני די מסכים עם זה.
1: מה הבעיה עם הגישה הבריאה הזאתי, אבל, אוקיי, שהיא שש- כן. כאילו, היא מאוד נכונה, ואומרים לי את זה, מישהו אומר לי, כן, מה אכפת לי, מה קורה? אז אני אומר נכון שאתה אה, או יוצר רפאל, צבא, משהו כזה, ויש לך פנסיה תקציבית? נכון. כי אם אתה שווה <אח> רנטה או פנסיה תקציבית של 30 שקל עם ביטוח לאומי, לא אכפת לך. מה הבעיה ברוב העולם ורוב המשקיעים בעולם? כן. שכשאתה אומר, אוקיי, יש לי נגיד, סתם בשביל הפשטות, מיליון שקל, עשר שנים לחיות, ואני צריך 120 אלף שקל לשנה. אתה אומר, מה הבעיה? תשואה מספיקה לי. אבל חלק גדול מהעולם, הוא גם אוכל את החסכונות בשביל לחיות, הוא צריך לעזור לילד, הוא צריך לעזור, ל... כאילו, לחיות. ופתאום אנשים, בתקופת משבר, צרות באות בצרורות. כלומר, הכסף שלך יורד, הבן שלך פוטר, הבת שלך אומרת לך, אבא, אני צריכה עזרה, <אז> ו... פתאום אתה מוצא עצמך עם צרכי cash תזרים חזק ולראות, וממשיכים לעשות נקודות יורדות, ו- 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 וזה לחץ. ואז הרעיון הוא באמת להבין איפה אה, נמצאים, וכן מה שאבנר קורא תורת הרצועות. וככל שיש יותר אינדיקטורים אה, פחות טובים, אז להתנהל בצורה כזאת, שאתה בתוך ירידה, עם 100% חשיפה, ואז אתה, אתה מרגיש אה, חנוק. בוא רגע, אבל אני כן רוצה... שני דברים, דבר על פרוקטרי קמבל כדוגמה, כ, כמילה, אבל לפני זה אולי אני מעדיף לדבר רגע על שקף שככה, חן כן שמדגיש דווקא את התזה, למה אני חושב שחברות הטכנולוגיה הן במקום פחות גרוע ממה ש, שחושבים. ויש פה טבלה מאוד מאוד יפה, אבל ככה מי שמקשיב לנו, שהוא מראה ככה, אני אשים פה מכפילים של כל מיני חברות, קונסיומר סטייפלס, כלומר, סליחה מחזורית, ואז נראה את המכפילים של החברות הטכנולוגיה ואת הצמיחה שלהם. אז אם ניקח חברה כמו נייקי, היא מכפיל שלושים ואחד, צומחת ב-12 אחוז לשנה, סטארבקס, אגב, שהוא סיפור מדהים, סטארבקס, אני לא ידעתי, 1975, כן. היו בו איזה 15 סניפים. חמישה mm-hmm. והקימו... ספרתי. מעצמה מדהימה, מכירים, מ- כאילו, ממש סיפור יפה. איך יקומה, ועדיין, מכפיל 29, שצומחת ב-8% לשנה, הפפסי מכפיל 31 עם 4% בשנה, הרשי 31, רק אתם מכפילים, פרוקטנג רמבל 26, פרוקטנג רמבל, אגב, אם נגענו כדוגמה כדי להבין מה הם עושים, למי שלא מכיר את המותג הענק הזה, אז בתחום הבייביז, שזה חלק מההכנסה שלהם, שורד. זה פאמפרס לדוגמה, או לאבס, משחרות שיניים, אנשים, אולווייז <-chill> <-chill> x- וטמפקס, x- פאבריקה של טייד, וינור, אריאל, גם כשאתם רואים כזה של טייד ומתחרים בעצמם, זה אותו אחד. אורלבי, זה של, בניגוד לקולגייט, זה של פרוקטם. אם מסתכלים, כלומר, משהו שבאמת פנטנט שלהם ועדן שולדר שלהם, כלומר, אתם רואים, פנטן עצבנו אותי, אני אתנקם ואני אקנה אתן שולדרס, זה אותו פרוקטן גמבל. טייד עצבנו אותי, אני אקנה אריאל, זה אותה חברה, אוקיי? אולי ויזם עצבנו אותי, אני אקנה טאמפקס, אותה חברה. סתם, זה סופר ברנטייס, גם, גם לא יודעים את זה, גם באלכוהול יש לכם חברות שהן מה שנקרא סופר... כן, אה, גם, אה, גם אה, באופנה, ברנד,
2: LVMH, שלהן. לואי ויטון, זה כל המותגים. אה,
1: אה, אה, נכון, אז... אה, אז עדיין, גם אם המחיר הגבוה הזה, אגב, זה חלק מהמניות, שלוקחים בחשבון שאג ארה״ב הוא עלה והוא יותן 2.39 עד 10 שנים, ושפורקטינג גם ב-60, התשורת דיבידנד שלה היום היא 2.2, אבל 65 שנה הדיבידנד שלהם עולה. כן. אוקיי, והם מחלקים כבר 131 שנה דיבידנדים. דיבידנד. Not ו- too bad. הוא גדל ב-60% בעשור האחרון, הדיבידנד. אז על פניו... או אומר, אוקיי, כאילו, וואלה, מי הפריאר שיקנה אג החסוברית ב-2.4, שאנחנו קובל דיווידנד של 2.2, פלוס עלייה בדיווידנד כמעט בטוחה, פלוס פוטנציאל עלייה במליאה. אז, כן. אז זה לא שאין היגיון. אבל אני רוצה רגע להתחבר לטבלה שהיא מאוד מאוד מעניינת, אחרי שאמרנו את המכפילים האלה, בואו נסתכל על חברות הטכנולוגיה הגדולות. מכפיר, והכל במכפילי תזרים מזומנים. מייקרוסופט ב-28. אנחנו נשארים באותו שקף, אתה מתכוון? כן, מייקרוסופט ב-28, כלומר, יותר זולה מנייקי, וצומחת יותר ב-13 אחוז. אדובי במכפיל 27, צומחת 15 אחוז. זה בדיוק מה שאמרתי
2: קודם, שאתה מקבל בסטייפלס, אתה מקבל מכפילים של... כיום, בגלל תמחור, מכפילים של חברות הייטק, עם צמיחה סבירה, אבל פחות מעניינת, אם נסתכל על ה... הדוגמה הזו של חברות הסטייפרס, כולל הרשיז שוקולד וכולי, אתם רואים שהם עושים בגדול נניח 7% צמיחה בהכנסות, ממוצעת לקטגוריה הזאת, לאותן אה, 9 אה, מניות פה, אה. אה, עם מכפיל ממוצע של 29, סליחה, זה 6%, יש את הנתון, עשיתי בעין, אז 6% צמיחה על 29 מול... 17 צמיחה בחברות ההייטק, יותר מכפול, כמעט פי שלוש מהצמיחה של הסטייפרס. ומכפיל 28. ומכפיל כמעט זהה. בדיוק. אז ברור ש... והבודדת לכולם
1: היא באמת גוגל, שעל פניו נראה מכפיל 18 על התזרים, ב-15 אחוז, כאילו revenue growth. זה אלפאבית, מה שנקרא. האלפאבית כן. נראית באמת... מהיותר אה... זולות בקטגוריה. מהיותר זולות. וכן יש תזה שאומרת, עם כל הכבוד למהפכה הדיגיטלית, שכולנו מרגישים דיגיטליים, וואלה זה בהתחלה, כלומר תיכנסו הרבה פעמים, שכל אחד יסתכל על העסק שלו, ה- 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 המקום שעוד יש לדיגיטציה, להיכנס לתוך עסקים, אה, ואז אה, יש שוק עבודה קשוח, הוא טוב לדיגיטציה, אה, הוא אומר, וואלה, אני צריך יותר תוכנות, דאטה, AI, כל הדברים האלה שיכולים לחסוך בכוח אדם, לא כי זה זול, אלא, או ישפר לי, זה אפילו לא בהכרח יותר זול פשוט, כשאין כוח אדם, אתה חייב לשפר את הדיגיטציה. והרבה אומרים, לא יודע, הייתי מצגת משקיעים של חילן, בבורסה הניירות ערך, היה מאוד מעניין. הם עושים פעם, ב... מצגות משקיעים עושים כן. בבורסה פעם בשנה, מה יודעים, והם אומרים גם בארץ נגיד, שהמהפכה הדיגיטלית, היא רק ממש בתחילתה, כשמסתכלים על עסקים, uh, uh, כבר יש עוד המון 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 דברים שאפשר uh, לייעל ותוכנות uh, וכו', שממש uh, עדיין uh, uh, לא בא לידי uh, uh, ביטוי. Uh, אז uh, זה לגבי ה-stapes, אז בואו ככה נתחיל להגיע לשלב הסיכומים ואז נענה על uh, שאלות. כן, אז, uh, ו, ואני
2: רק... Uh... אגיד ככה, תראו, אתה יודע מה, לפני הסיכומים קצת, אתה יודע, נענה. אז כן, אז כמו שראיתם פה מהשקף המסכם הזה, מי שצפה בו ומי שהאזין אז הבין, למה אנחנו רואים. בגדול, אתם, נכון היום, מניות הסטייפלס שלרוב נתפסות כמניות דפנסיביות טובות להגנה מאינפלציה ומשוק רגיש לריבית וכולי, מהשקעה טובה מאוד, נכון היום זה קצת נראה פחות אטרקטיבי ביחס ל... מניות הטכנולוגיה, כי אתם מקבלים חברות במכפיל דומה עם צמיחה שהיא חצי או שליש מחברות הטכנולוגיה. זה כקטגוריה, תמיד יש יוצאי דופן בכל קטגוריה, יש חברות טכנולוגיה שצריכות במכפילים יקרים מדי וחברות סטייפס שהן דווקא יותר אטרקטיביות, אבל זה אנחנו מדברים בהכללה, ולכן מי שחושש אם פעם היה בורח למניות האלה, שהן אכן יותר דפנסיביות, צריך לחשוב פעמיים, כי במשבר הבא לא בטוח שהן ישחטו
1: פחות okay. מחברות אחרות. אגב, גם אם הן פחות, שואלים אותי בכלל, רגע, אז למה פרוקלנד גמבל יורדת בתקופת ירידות וזה? כי אל תשכחו, או להיות מדויקים, בסוף השקעות זה עולם של אלטרנטיבות. והרבה פעמים, וראינו את זה במשבר האחרון בקורונה, למה חברות טובות, אפילו שנהנות מזה, יורדות בכלל, הן אמורות כאילו לעלות. אוקיי, okay, או אג"ח בנק לאומי, או כאילו סייף אבן בתקופת קורונה, אבל הוא ירד מאוד. כי הרבה, כשיש בעיית נזילות בשווקים, וחברות מסוימות קורסות, או אג"חים של חברות מסוימות קורסים, אז הרבה פעמים גם מוכרים את הסחורה הטובה שלא אמורה להיפגע, רק כי צריכים נזילות, או שרוצים לקנות את הדברים שהם יותר זלים באופן יחסי. כלומר, מה הכוונה אם חברה... שאמורה להיפגע, ירדה ב-70 אחוז ואני לא רוצה למכור אותה, הרבה פעמים אני אמכור את פרוקטינג גם, שנגיד, ירדה רק ב-15 אחוז, כי אני לא רוצה למכור את מה שירד ממש חזק. כלומר, הרבה פעמים מה שגורם לירידה בתחילת משבר קולקטיבית של כל המניות, הוא פשוט צרכי נזילות, למכור את מה שניתן למכור, ואז אה, גם אם החברה בעצמה לא אמורה להיפגע כלכלית, היא כן יכולה מתאמן לזילות כדי לשמור פוזיציות אחרות להיפגע.
2: כן. ואני פה שאל קודם דוד לסריר, שהמניות סטייפלס נתנו גם בעבר, חמש שנים האחרונות, תשואה יחסית נמוכה, בטח בהשוואה למניות הטכנולוגיה, זה נכון עובדתית. עדיין נתנו תשואה יפה, אבל בהחלט נמוכה. היא, זה, לא, זה לא מה שהופך אותם בעיניי לכן ל- כן או לא אטרקטיביות, זאת אומרת, זה לא השיקול מה תשואות עבר אינן בהכרח מעידות על זה. Uh, זה לגבי זה, יש לנו פה מלא הערות ושאלות. זהו, בוא נתחיל. אז נתחיל לרוץ על זה, אני לוקח רוורס, ואז כמובן נגנוב לכם שלוש דקות פינה חברתית וניפרד, uh, ויום נתמקד באוקראינה מהרבה הקשרים, דגש על ישראל דווקא. טוב, uh, האם אין קרן מחק... סל מחקה ל-S&P 500 בלי טכנולוגיה? אם אין כזאת, צריך להמציא כזאת. אני לא יודע אם יש או אין, זו שאלה מעניינת. למיטב זיכרוני אין, אבל יכול להיות שאני טועה, תכף נדע. ו... אז זה לגבי הצמיחה, לגבי הריבית טובה למונסטרים, אומר תמיר, הטכנולוגים עם קופות המזומנים, צריך לזכור נכון שאכן פייסבוק, גוגל וכו' שוכבות על ערימות של מזומן גם. זה אגב, אחד הדברים שנראה הרבה, לדעתי מתחיל לקרות עכשיו ששוק הגיוסי ההון הפרטיים נסגר ושוק ההנפקות נחלש, נראה המון פעילות M&A, המון רכישות של חברות, בעיקר A's יותר מ-M's, זאת אומרת יותר אקוויזיישן מ-Mers. שזה אומר שנראה, לדעתי, את הגדולות האלה, את הפייסבוק, גוגל וכו', יוצאות למסעות רכש וקונות חברות פרטיות. יש בדרך כלל איזשהו דיליי, פער זמנים, בין ה, מה שקורה בשוק הציבורי בנסדק, לבין מה שקורה בשוק הפרטי, בגיוסי ההון של החברות הפרטיות. ואם ראיתם מאזור אוקטובר-נובמבר את הצלילה החופשית בהרבה מאוד חברות טכנולוגיה בינוניות בגודלן, החברות של ה-2 ל-20 מיליארד דולר, שווי חברה, כולל הרבה חברות ישראליות, וראיתם אותן צוללות בעשרות אחוזים, הדבר הזה מגיע בדיליי מסוים גם של שני רבעונים, זאת אומרת, עכשיו מגיע לשווי של גיוסי ההון הפרטיים, המספרים עכשיו במגמת ירידה, מה שמוביל לזה שאו טו לדעתי יהיה לאותם גוגלים, פייסבוק, מייקרוסופט וכו' הרבה יותר אטרקטיבי לנצל את קופות המזומנים הדשנות שלהם לטובת מסעות רכישה.
1: בוא נמשיך הלאה, אוקיי, אפשר...
2: כן, אז בכלל, אני רוצה להגיד, יש שלושה סקטורים אסטרטגיים שצריכים לעניין לטווחים מאוד ארוכים. אחד, אני מסכים, זה המד... כל עולם ההלט, בכלל, פוסט הקורונה, מדינות הולכות להשקיע בזה הרבה מאוד כסף, זה לא משנה אם זה טלה-הלט, Medical Device זה תחום אחד. תחום שני, זה התחום של התעשיות הביטחוניות, שאני לא חשבתי, ואף אחד לא חשב עד למלחמת רוסיה-אוקראינה, שהוא כל כך מעניין. אבל עכשיו זה ברור שהולכים להיות השקעות עתק בתחום הזה להרבה מאוד שנים קדימה, רואים את זה בהצהרות של נאטו וגרמניה וכולי, כל התקציבים הולכים לגדול דרמטית, זה הלקח מהמרכזים במלחמת רוסיה ואוקראינה, וכן, כמובן, המניות האלה כבר עלו ברובן בעשרות אחוזים, כולל את המערכות הישראלית שלנו ואחרים, אז אני לא נכנס עכשיו לטיימינג, אם זה הזמן הכי חכם לקנות אותם, אבל בהחלט, זו השקעה כנראה תהיה טובה מאוד לטווח ארוך התחום השלישי זה תחום האנרגיה הירוקה, גם הוא נקרא לזה מרוויח מהנושא של אה, אה, רוסיה, אה, אוקראינה אה, וכל מה אה, שקורה כן,
1: שם. כן, אבל אני רוצה להגיד רגע הסתייגות עכשיו. שעשו מחקר, עשיתי פודקאסט, בכלל אני אומר ראשון, עם שמוליק מפורטיסימו, בראשי, אני חושב, את... ובסוף הוא אמר משפט נורא נורא מעניין, שאני התחברתי אליו. לגבי הסקטור, <מח> הוא אומר, בסוף, 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 ו, 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 והוא הראה את זה במחקר מאוד מעניין, יש תחומים, זה לא משנה מה התחום, כן, זה לא משנה מה, מה שבאמת תקוות התשואה העודפת, בי פאר, זה איכות ההנהלה. ואני כל כך מתחבר לזה, כי נטפליקס, שזה חברה מדהימה, יצא מתחום תחום שפשט את הרגל, בוק פסט את הרגל. או יודע מה, או ב... אני זוכר שבפודקאסט שעשינו, איתך עליך, על הסיפור שלך, שמע, כשאתה התחלת בעולם בתי השקעות, היו כל כך הרבה בתי השקעות ורובם לא הגיעו למה שמיטב אה, 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 היום, לפחות בגודל, זה עובד הנושא של תמכורים. ובסופו של דבר, אם זיהינו, אני חושב שזה איכות הנהלה, Uh, יש את התחום ויש את הנושא של כאילו, הנהלה או מה או עושים את זה וכו', כי אתה תמיד צוחק על טסלה ועל סקטור המכוניות שכאילו זה, אבל כביכול, אנשים under-estimated, לדעתי, מנהל טוב ומי שרואה אסטרטגיות ודברים כאלה, ונותנים אובר על התחום ככללותו. אבל בואו נמשיך. אוקיי. Okay. Uh, האם סקטור
2: החומרים יכול, שואל דוד לסרי, להגן מפני הגנה כזאת, אני לא יודע מה התכוונת, אם זה הגנה... כן, סקטור החומרים, הוא בהקשר הזה, הוא בוודאי סקטור דפנסיבי,
1: וגם הגנה אינפלציונית כמובן. כן, אמרו שצריכים במיתון, אז הוא חוטף מאוד חזק, כלומר, כי הביקוש, הרי מה קורה? מה, פשוט יש קביעה מ-2008 מסקטור החומרים, שאז התחלתי דרכי בשוק ההון, 2007, קצת, קצת לפני ה-dotcom, היה לי כבר תיק מניות, אבא שהביא לי קצת כסף, הייתי איזה חסיד צעיר, אמר לי, מובטח, מפתח... טיק צייק באינטראקטיב, ואני נגנבתי איך יכול להיות שהחברות, ה... אז החברות ב-2007 ו-2006 של חומרי גלם, מבחינת מכפילים, היו מאוד מאוד זולות, והשקעתי בהן, וחלקם ממש ב-2008, הם... הם ממש נשחטו. כן. ו... הבנתי משהו, ספציפית לגבי החברות האלה, שגם הן מנופות, בגלל שבמיתון המחיר שם כל כך יורד, ובעצם הסף אפילו לא להרוויח כסף ולא כסף, הן חברות טריקיות בהקשר של המחזור הכלכלי, והמכפיל הזול שלהן הוא לפעמים מטעה בסוף המחזור הכלכלי. אני מסכים.
2: וזהו, עכשיו אני אספר לכם לסיום, לפני שניפרד, מי שמעניין אותו לשמוע, קצת, מה שאני קורא פינה חברתית, טיפה על אוקראינה וקצת ככה... מהמבט שלי על מה שקורה שם, ובעיקר על ההשפעות של זה גם בישראל. אז נתחיל מהסוף. בכלכלה, אני חושב שרוסיה בחורבן דרמטי, ואוקראינה, ברגע שזה ייגמר, תשתקם מהר, כי הוזרמו שם מיליארדים. התשואות באיגרות החוב של ממשלת אוקראינה, אגב, למתעניינים, הם בין 60 ל-120 אחוז לשנה. לא בטוח שזה רעיון רע במיוחד, אבל שוב... מינונים מצחיקים, יש להם אייזין נאמבר בבלומברג, אפשר לקנות אותם. בחלק מהבנקים הישראלים, אני לא, לא יודע עדיין, לא פענחתי מי אפשר לקנות ומי לא, מ-1000 דולר ומעלה, אבל אפשר. יש שם טרגדיה אנושית נוראית, לא סתם ראיתם את התמונות בימים האחרונים מכל האזורים ששוחררו משליטה רוסית, אבל הם מלאים בקברי אחים וגופות. נכון, אפשר להשוות את זה, זה רחוק ממלחמת העולם השנייה ובוודאי מהשואה. אבל עדיין יש שם פשעי מלחמה, ובעיקר יש תופעה ענקית של פליטים. אני מניח שהמספר פליטים שיצא מאוקראינה הוא כ-7 מיליון, ולא המספרים שמדברים בתקשורת שהם נמוכים יותר. הסיבה לכך היא שכל מי שבורח מאוקראינה, למשל, דרך מולדובה, יכול לעבוד את הגבול גם בלי להירשם בשום מקום, ואין רישום מסודר בחלק מהמעברי הגבול. לא אלינור, המינימום הוא 1,000 דולר, אני יודע, זה בוודאות ממישהו שקנה את זה. את כותבת 60,000 דולר, לא יודע, אבל יכול להיות שזה בנק מסוים. בכל אופן, בעיית הפליטים היא חמורה, כי מעבר ל-6-7 מיליון שיצאו מאוקראינה, יש עוד 10-15 מיליון שהם פליטים בארצם, מה שנקרא כורים, זאת אומרת שעברו אה, מקייב או כל החרסון אה, או חרקי וכולי למערבה, למקומות אה, שקטים יותר. אה, אני אגיד שמי שכבר יצא מאוקראינה, בדרך כלל 98-9 אחוז מהם יגיעו לאירופה המערבית, זאת אומרת מפולין, רומניה, גרמניה, הולנד, צרפת וכולי, בעיקר בתוך היבשת, פחות אנגליה, כמעט אפס ארצות הברית, כמעט אפס ישראל, והסיבה היא פשוטה, אתה עובר את הגבול, הייתי שם לא מעט לאחרונה, אתה מקבל, אתה מגיע למחנה פליטים, בפולין, שזה בדרך כלל איזה אצטדיון נוקיה כזה, שעבר הסבה למחנה פליטים, עם אלפי מיטות סוכנות כאלה צבאיות, שזה פשוט מדהים לראות, אתה יודע, הייתי באקספו של ורשה, באקספו, יש היום לדעתי משהו כמו 30 אלף פליטים, בכל אולם, אולם בודד, אלפים, אלפים, לא יודע אם זה 7,000, 9,000, 6,000, מספרים כאלה, בעיקר נשים וילדים קטנים, כי הגברים, כמו שתמידים, לא משם, למעט קשישים, oh. 60 פלוס, לטעדיון, לא כל מי שלא בגיל גיוס, וזה פשוט מטורף לראות את זה. עכשיו, הם יגיעו למחנה פליטים לחמישה ימים, לשבועיים, עשרה ימים וכולי, ואז יעברו לדירות עמידר, נקרא לזה, שמסדרים להם במדינות שאליהם הן עוברות. לכן, בעיניי, אגב, כל הדיון על פליטים בישראל, אני תכף אגע גם במה קורה בארץ, יש כ-10,000 פליטים, מדבר פליטים זה לא כולל יהודים, או זכאי חוק שבות, זאת אומרת, אני אדייק, גם חלק מה-10,000 האלה כנראה יהודים שפשוט ברחו ולא הספיקו להסדיר עלייה עם נתיב או עם הסוכנות, כשהם עוד היו באוקראינה, והם יעשו את זה מישראל. אבל בואו נגיד, בכנות, יש כנראה 8,000, 9,000 אה, אה, פליטים אמ, אמיתיים, שהם לא אה, יהודים ולא קשורים ליהודים וכולי. אה, רוב הפליטים לא מגיעים לפה לא כי איילת שקד, אה, כן או לא, אה, מקשה עליהם בנתב"ג, אלא כי פשוט להם סיבה. אם אין לך פה משפחה, חברים וכולי, למה שתגיע לפה? נותנים לך פי אלף יותר כסף והטבות ומחיה ו- נורמלית במערב אירופה, אז אכן רובם מגיעים למערב אירופה ולא לכאן, ואלה שכבר מגיעים לכאן, הם בדרך כלל איכשהו יש להם פה משפחה בישראל.
1: כמה הגיעו גם לישראל עכשיו?
2: אני אומר, יש בערך עשרת וקצת, עשר וחצי אלף פליטים, שמתוכם אני מנחש עשרים אחוז הם יהודים שפשוט לא הספיקו <ש> להסדיר <ש> את עלייתם אבל האסון והטרגדיה בתוך אוקראינה הם עצומים. אני אומר לכם, אני מפעיל מתנדבים שבשטח, שנמצאים בגבול פולים, אנחנו קונים כל הזמן סחורה מכל נס לקרפור וכו' ומזרימים את המשאיות פנימה. אנחנו מקבלים את התמונות מהצד השני, מה, מה הגיע, לאן הגיע ו, ומה הם מקבלים וכולי, הם גם מן הסתם יש להם אינטרס להראות לנו ולהכיר תודה, כי הם רוצים שנעביר להם עוד משאיות ויש תחרות מכל ה... המוד... גורמים שאנחנו משגרים אליהם. ואתה פשוט רואה מצד אחד כמה באמת הם אסירי תודה, כמה הם צריכים את המזון הזה, את הפסטה, את האורס הזה, כי באמת המשאבים נגמרים. ובכלל, אני אגיד ככה...
1: מה הם לכם, נגיד, אבל?
2: לא, יש מלא מלא סרטונים מאוד. של תודעה ומכתבי תודעה
1: וכולי, וזה
2: נורא נחמד, ו... אבל מצד שני זה עצוב, כי אני אגיד לך מה הבעיה היום. אוקראינה ירדה למקום 3-4-5 במהדורות החדשות. המלחמה נכנסה לשגרה. יותר קשה לגייס תרומות היום, ואני לא פה בשביל שנורא מכם, לא לדאוג, אבל יותר קשה לגייס תרומות היום מ- מלפני שבועיים או שלושה. ומצד שני, הצורך בשטח עלה הרבה יותר, כי כשהתחילה המלחמה, עוד היו מחסנים, היה מלאים, אנשים החזיקו בבתים, היו בסופרים וכולי. עכשיו, המחסור בסופר. הוא נוראי, יש אזורים שפשוט, לדעתי, יתחילו למות מרעב, אני לא מגזים במה שאני אומר, תזכרו את המשפט הקשה, זה פשוט למות מרעב, כי כל פעם שאתם שומעים את הביטוי פרוזדור הומניטרי, מסדרון הומניטרי, זה בולשיט. זה, זה, המשמעות שזה, אתה יכול לארוז בין שתיים לשש את הטרולי שלך עם כמה בגדים ולברוח מפה ולא נפציץ אותך, זה מה שרוסיה אומרת להם, אבל זה לא כרטיס דו-כיווני, הם לא אומרים, בואו עכשיו תכניסו ציוד, אספקה, מים וכולי. הם גם צריכים
1: עם האסטרטגיה הרוסית, דיאבש. כן, 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 הם
2: מבריחים, זה לא השמדה המונית חלילה, וכן, עם כל זה שיש גם הרבה מאוד... הרוגים כמובן, נרצחים, אני אקרא לזה כי זה לא הרוגים, הרוגים זה, זה חיילים, זה לא הרוגים, זה אזרחים שנשחטים ומופצצים על עוול וכפם, אבל אותם עשרה, חמישה, חמישה עשר מיליון שברחו בתוך אוקראינה, פלוס שישה, שבעה מיליון שמחוץ לאוקראינה, וזה מתוך ארבעים וארבעה מיליון סך הכול יש הרבה, אלה שלא הספיקו לברוח ונמצאים לא בקייב, שעוד המצב סביר, אלא ב... חרסון, מריופול, צ'רניב, ירפין, שעכשיו שוחררה. זה מקומות נוראים, שכל ה... המשאבים הולכים ומתכלים. אנשים, תבינו... אגב, הנהגי
1: מת... משאיות מופגזים לפעמים?
2: לא מופגזים, כי אנחנו דואגים <אז> להעביר אותם מראש, קודם כול נוסעים רק ביום. לא נעים להגיד, לפעמים צריך לשלם לכל מיני גורמים בדרך כדי לעבור מחסומים לא וכולי. רוצה, אבל הרוסים לא... לא, לא ואתה ומכ... יודע, הנהגים האלה מקבלים הרבה כסף. היום, היום נהג יקבל 1,500-2,000 דולר לנסיעה כזאת של נגיד יומיים, שזה, שזה במושגים מוסלח, אוקראינים זה... זה המון. זה המון, אבל מוסלח. הוא לוקח סיכון, סיכון, הוא לוקח סיכון. ואני ו... אגיד משהו, והמשאיות האלה מצליחות להגיע, עד היום לא איבדנו אף משאית, ואנחנו מכניסים כרגע בערך שתיים לא כל יום. הרוסים לא מטפחים
1: משאיות כאלה.
2: לא מתווכים במכוון, אבל לפעמים יש חשוד וגנבות ודברים שבוזזיים וכולי. מסמן, כאילו? גם של רוסים, לנו זה לא קרה עד עכשיו, מכל המסעיות שהכנסנו, אבל זה קורה. כמה מסעיות ה... הכנסתם בערך? בערך שתיים כל יום, לא, לא כל שבת ראשון שאין מכס ואי אפשר להעביר מסעיות, אז נגיד עשר בשבוע, זה בערך 250 טון כרגע. 25, <אז> לא, קצת פחות, נגיד 200 טון לשבוע. וצריך להבין גם מה קורה, באותם מקומות, שהם המקומות הקשים באוקראינה, אין קליטה סלולרית, כי אין חשמל, אז אתה הולך לכנסייה או לאיזה מתנס להטעין את הטלפון שלך, אתה תדליק אותו כל שעה עגולה לשלוש-ארבע דקות, לבדוק אותו בוואטסאפ ולעשות אולי איזה טלפון, לקבל טלפון, והרבה מהחילוצים שעשינו, כשאנחנו מוציאים גם אנשים מאוקראינה היום, אגב, רובם בתוך אוקראינה, לאו דווקא, כן, לאירופה או לישראל, אז ש... אתה רוצה להודיע לאנשים, חבר'ה, תהיו מחר בשתיים שקש, ב- שקש, ברחוב זה וזה, וזה ויש לך מקום ל-170 או 250 איש במיניבוסים שארגנת, אבל אנשים אומרים לך, תשמע, אני כאילו, מגיעים לך פתאום אלף איש, כי כל העיר שמה שיש מחר חילוץ ואפשר לעלות על אוטובוסים. ואז כל הרשימות שהכנת, בעיה. אז התחלנו לקצר טווחים ולהגיד לאנשים, חבר'ה, שעתיים לפני, ואנחנו מפעילים את המשפחות מישראל, שמהם, זה החמ"ל, זה רוב, okay. ה, רוב הכתובות שאנחנו מקבלים, מן הסתם, בעיקר של יהודים, לא רק יהודים, באותם מקומות נצורים, אז, אז הם בעצם מודיעים למשפחות, למשפחו, מודיעים לאותם קובעים שלהם באוקראינה, תגיעו בעוד שעתיים למקום הזה וזה, ובשאיפה יוציאו אתכם. הולך ונהיה קשה לחלץ מהרבה מאוד מהמקומות האלה. ואם אני מסתכל על ישראל, אז uh, בלי קשר רגע לוויכוחים וזה, בואו בוא נגיד ככה, אני מסתכל היום על uh, כל הפליטים ואני בכוונה מדבר, עזבו את הגלי עלייה. זה, על זה אין ויכוח ואין מחלוקת, זה דבר טוב למשק הישראלי, זה דבר טוב למדינת ישראל, זה דבר טוב לעם היהודי בוודאי, דמוגרפית, העלייה uh, הזאת לישראל. ואגב, נראה הרבה יותר עלייה מרוסיה מאשר באוקראינה, בדיוק בגלל מה שהסברתי, שהמצב הכלכלי בוק, ברוסיה, הוא הולך להיות פרמננטית רע, ובאוקראינה הוא זמנית רע מאוד, אבל הוא השתפר משמעותית ברגע שהמלחמה הזו תיגמר. אני חושב שמעבר לעניין הזה של העולים, אה, 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 אם נסתכל להארד קור על פליטים אמיתיים שבאמת לא זכאי חוק שבות, שאינם יהודים, גם הם בסופו של דבר. א', בישראל זה ימיות זניח, כל הדיונים הדמוגרפיים כאל, כאילו, כאילו מיליוני פליטים רוצים להיכנס לישראל, אפשר להרגיע, הם לא רוצים להגיע לפה, מי שאין לו פה משפחה או איזה שורשים, לא יבוא לפה, אין לו סיבה, הוא מקבל הרבה יותר באירופה. והמעט שכן באים לפה, זה רק יעשה גם זה טוב לכלכלה הישראלית. עזבו כמה זמן הם יישארו פה, אם זה לחודשים או לחמש שנים. בסוף, 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 יש מחסור היום בכוח אדם בהרבה מאוד מקצועות, זה אנשים שיכולים לעזור אני חושב שזה עושה טוב לישראל בראייה גלובלית, שאנחנו אומרים שאנחנו גם חלק מהעניין הזה של קליטת פליטים, ולא צריכים להיבהל מזה, זה לא ישנה פה את המאזן הדמוגרפי, ואני לא חושב שזה יעשה נזק, להפך, זה יעשה רק תועלת למדינה, ויש הרבה מאוד מקצועות, אתם יודעים, באוקראינה, תעשיית ההייטק שנים העסיקה המון אנשים מאוקראינה. ויש הרבה מאוד רופאים באוקראינה, כולל ישראלים שלמדו שם כמובן, ו- ויש מחסור במקצועות האלה בישראל, גם בהייטק וגם ברפואה, לדוגמה. ואני, שוב, אותי אישית, אני חייב להגיד, ממש לא מעניין, עדי כתב פה, צריך לקצות את כולם, בלי לפשפש יותר מהכנסיים שהסבא שלהם, ממש לא מעניין אותי מה רבא של התינוקת בת התשעה חודשים שהבאתי שלשום לישראל, לי חולה במחלה נדירה עם אימא שלה. שום קשר לישראל, לא יהודים, לא בטיח, פליטים, הארדקור. לא אכפת לי, זה לא מעניין אותי. האנשים האלה, בחלקם, מחכה גזר דין מוות באוקראינה, בין אם זה חולים או קשישים מוגבלים, או לא משנה מה. הם צריכים עזרה, ותפקיד מדינת ישראל, בעיניי, עד מסוים, אנחנו לא יכולים לפתור את הצהרות של כל העולם, הוא להבין את הסיטואציה הזאת, ובפירוש, לתת כתף לסיפור הזה ולעזור להם ולהביא אותם לארץ ואני חושב שזה רק משרת את האינטרס הישראלי ואני חייב להעיר בכל זאת בנימה טיפה פסימית שאני רואה לצד ה... באמת יש הרבה מאוד דברים טובים בישראל מבחינת העזרה לפליטים שכבר מגיעים לכאן מצד האוכלוסייה האזרחית אבל כשאני מסתכל במשרדי הממשלה דווקא אכזבה טוטאלית, ואני לא מדבר על המרות בנתב"ג, ואגב, אני לא מדבר רק על פליטים, גם על קליטת העלייה, יש הרבה מאוד מאבקים, אני עכשיו ער לזה בין משרד הקליטה למשרד הרווחה, כל מיני מקרים נוראים, אני רוצה לסתם דוגמה לסיום, כי ככה הרחבתי הרבה היום על אוקראינה, הגיע לפה בשבוע שעבר, או לפני שבועיים וחצי, לדיוק, לא בית יתומים, 12 יתומים ספציפיים, כולם יהודים כשרים למהדרין, בסדר? כבר לא, באו עם... לא אולי יהודי, לא זה, בסדר? הגיעו לארץ. ואני מתעסק כבר שבוע. ואני, אגב, אני אומר אני ואני ואני, זה, אנחנו קבוצה לא קטנה של אנשי עסקים, עופר קרז'נר, ועמי לוסטיק, והרבה אנשים טובים שעוזרים בסיפור הזה, וגם לא אנשי עסקים, שמנהלים חמ"ל פה, ובאמת, מטפלים בהמון מקרים. ואני כן אתן צל"ש למשרד החוץ, שעושה עבודה מדהימה בעיניי, פשוט מדהימה, כאילו... באמת זה המשרד הכי אפקטיבי ברגעים האלה, בכל מה שקורה ב- בהקשר האוקראיני. אני כל כך גאה לראות את השגרירים שלנו במולדובה, בפולין, באוקראינה עצמה, ברומניה, באמת חסידי אומות עולם. אבל כשאני רואה את הילד האוטיסט בן ה-14, יהודי יתום שעלה לפה לפני שלושה שבועות, וכשאני מדבר עם אנשים על 12 יתומים שהגיעו לפה עם המשפחה המאמצת שלהם, שהיו בקייב במודל של משפחתון, בקהילה, זאת אומרת, משפחה מאמצת, מטפלת ב-12 ילדים, מגיל שנה וחצי עד גיל 18 בערך. ועכשיו הם מגיעים לארץ, וביניהם ילד אוטיסט בן 14, שאף אחד לא מעניין אותו, כי הוא עכשיו ת"פ משרד הקליטה, אז משרד הרווחה לא מכיר, ואני יכול להגיד שאני מתקשר לחברת כנסת מוכרת, אני לא אגיד את השם שלה כי לא בא לי להביך אותה, ואני אומר לה, תקשיבי, יש את הדבר הזה, ויש עוד הרבה כאלה יתומים יהודים, עזבי רגע פליטים, שיושבים עכשיו בקייב ומחכים שמישהו יחלץ אותם. אמרתי, אתה רציני? אתה באמת רוצה שנביא את השק צרות הזה לישראל? כאילו, מה, חסר לנו מקרי רווחה בארץ? אני צריכה עוד לייבא כאלה מאוקראינה? כאילו, אמרתי, אנחנו לא מדינה שאמורה לעודד עלייה, וכאילו, מה, בגלל שהוא תינוק בן שנתיים, הוא ילד אוטיסט בן 14, אז נשאיר אותו שם? כי הוא... הוא, הוא מקולקל? מה, הוא, הוא, כי הוא נטל על הרווחה? איזה מין דבר זה? והיא גם מסבירה לי שאני פילנטרופ, אז אני מוזמן לתרום ולהביא את הילדים האלה. וזה קומם אותי, אבל לצערי, היא לא לגמרי חריגה. זאת אומרת, יש היום גורמים מסוימים באזורי הרווחה של ישראל, שאומרים, עזבו אותי ואימא שלכם. יש מספיק קצרות בישראל יש שלנו. יש מספיק קצרות לא רוצים שתביאו לנו זה. ואני חושב שזה אה, חייב להיות שינוי אני... דרמטי בגישה של ממשלת ישראל. אנחנו צריכים לנצל את המצב הזה, להציל, קודם כל, כמובן, לעודד עלייה לישראל, להביא את כולם ללא יוצא מן הכלל, גם הקשישים בני ה-80, שכנראה לא יועילו לכלכלה הישראלית, וגם הילד האוטיסט בן 14 שכנראה, כלכלית לפחות, יהיה נטל על החברה הישראלית ליתרת חייו, כי מה לעשות, הנשים האלה, הטיפול בהם הוא יקר, אנחנו צריכים גם אותם, אנחנו לא יכולים לבחור את ה... אלה שאין להם מוגבלויות, או שיש להם צעירים מספיק כדי לתרום לכלכלה, זה לא צריך להיות השיקול. במיקס הכולל, אנחנו צריכים להביא לפה כל מי שאפשר, בוודאי מקרב היהודים, ואנחנו צריכים גם לעזור למקרים כמו הילדים שהבאנו לשניידר ואחרים, שאין להם שום קשר לעם היהודי, והם פה לצרכי טיפולים וכולי, ואני חושב שזה כל כך יעשה שירות טוב למדינת ישראל בעולם. כל הפרויקטים האלה, באמת, יותר <עסקים> טוב מכל... אני
1: רוצה... <קרק> <קרק> להציג, <קרק> כי, כן רגע להציג, כי בכל... מה שאתה אומר הוא, כאילו נורא קל להסכים איתו. אני כן חושב שכאילו בעולם הפיליטופיה, ושוב קטונתי, ואתה... אני רק לומד ממך, <קרק> אתה מכיר את זה, אני תלמיד שלך, לא, לא מתיימר, אבל כן הולה שאלה, הרבה פעמים, בהיבטים של כאילו כסף, תקציב, שזה עולה, האם עדיף להציל באותו תקציב? מהאיש הרעבים לאוכל, שימותו, שהכל סבבה, לעומת... כלומר, לא הכל דבר הוא שחור ולבן, יש סוגיות ודברים, אבל מסכים. תשמע, אני אומר לך... כלומר, <אנ> לי על פניו נשמע לוגית פשוט. נו. <אנ> באמת, כשאמרת את זה, השאלה הראשונה שעשתה לי בכל הסיפורים שלך, היא כמה עולה משאית שאנשים לא ברעב.
2: יותר כאילו... אתה זה... יודע מה האבסורד? שאני אומר, הנה דוגמה למדינת ישראל. משאית, אני מכניס משאיות, היום משאית ממוצעת עולה לי 37,000 יורו. שזה אומר... יפה, וזה uh, מציל. ו- וזה יכול להציל בן עם 20 עד 24 טון של פסטה, קמח, אורז, ו- ו- וזה מציל אנשים ממוות ורעב. חד משמעית. זה נראה לי אז הרבה יותר... זה טיפה יותר... בים, אם מדינת ישראל כן, תעשה כמדיניויות... את זה, ולא אנשים כמוני אחרים...
1: אני רק אומר, זה נגיד מובהק, כי כאילו... זה, 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 זה תקציב שלא לשים את זה, זה הרבה יותר, לדעתי, הזנחה מאשר מקרה קשה אתה, ככל אתה שיהיה. אתה מבין,
2: זה בדיוק העניין שאני מסתכל, אני כבר מבין טוב מה קורה עכשיו באירופה וזה. כמו שאמרתי, הפליטים מסודרים טוב, מדינות אירופה מטפלות בהם. הבעיה העיקרית היא לא הפליטים, אלא מה שקורה בתוך אוקראינה, זאת אומרת, להזרים פנימה ציוד. תחשוב שישראל הייתה מקצה סכום זניח. אני עד היום גייסתי, אני חושב, קרוב ל-4 מיליון שקל, לא זוכר בדיוק את הסכום, לא בסדר גודל, התחלתי ב-32,000 דיורו, בוא נגיד שזה בערך 30-40 משאיות.
1: לכמה בערך... זמן זה מספיק אוכל לאנשים? לא יודע, עזוב, זה
2: 680 טון תכפיל ב-20 ממוצע, בסדר? מה זה, זה 20? הלו... 20 טון למשאית, אז זה בערך 600 עד 800 טון סך הכל. למדינת ישראל מספיק? הייתה מקצה 300 מיליון שקל, אוקיי? זה, 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 זה דר... מחולל דרמה היום באוקראינה, זה כאילו אתה... האוקראינים יחשבו ש- ש- שישראל זה איזה ארה״ב או איזה מעצמת העל שמממנת להם מזון. זה-, זה-, זה מטורף. עכשיו באמת, 300 מיליון שקל בקנה מידה של כלכלה ישראלית זה קשקוש בלבוש. כאילו מדינת ישראל נתנה, השקיעה קרוב ל-200 מיליארד שקל ב�- ב�- בקורונה וכל הדברים. היא יכולה להשקיע 300 מיליון באוקראינה, במענקים ישירים. רק מה, בין הדיבורים והקשקושים לביצוע לצערי יש פער גדול. שתיים, אה, שוב, השיח הרדוד הזה על איך ישראל עוד שנייה מאבדת את הרוב היהודי פה כי מגיעים כל הפליטים הנוראים האלה, בחייאת זום זום. לא צריך אה, 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 לדאוג. אה, וכן, הנה תמיר מספר פה על, על צ'כי, על איך היא קולטת את הפליטים, מקבלים צ'יק צ'אק אישור תושבות וגם אישור תעסוקה. זה טוב שהזכרת לי, אני מילאתי טפסים, אני הבאתי כמה אנשים לפה, פליטים, שאני הייתי הערב שלהם, אתם יודעים שעד לפני שבועיים, היה צריך לשים ערבות, ערבות של בנק, כן? על כל פליט שאתה מביא, בין עשרת אלפים לחמישים אלף שקל לבן אדם, אוקיי? ותשים לב מה אתה ממלא בטופס, היום כבר אין ערבות, אתה צריך למלא טופס הזמנה לפליט. קודם כל, אתה כמזמין מתחייב שחס וחלילה, אתה לא מזמין יותר מאדם אחד. אתה חותם הצהרה שאתה זה. שתיים, כמובן, אתה מה חותם הפליט, שהוא לא הולך לעבוד בישראל, למה שלא יעבוד בישראל? כאילו, אנחנו צריכים עובדים, מה אנחנו מעדיפים? שאנשים יהיו פה הומלסים ברחובות, והם כאילו. יפלו לנו על הרווחה? בכל מקרה, נכון, כי הם יפלו בסוף, זה עדיף לנו, כאילו, בחייאת. לא מצליח להבין את הלוגיקה. הוא מתחייב שהוא לא יבקש הסדרת מעמד, לא יבקש, לא יבקש, לא יבקש, לא יבקש, לא יבקש. כלום בגדול, כן, הוא רק מגיע לפה. לחופשה. לחופשה בדיוק. כאילו, באמת כמה עקום זה יכול להיות. ואני ו- ו- אומר שוב, זה ווין ווין, זה לא, א- 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 זה באמת א- 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 לטובתנו. בקיצור, לטובת מדינת ישראל, ושוב, כשאנחנו מדברים על ספרים סבירים, ולא יהיו פה גם ככה לא מאות אלפים ולא מיליונים, אפשר לפתוח את הדלתות קצת יותר רחב לפליטים, בוודאי ליהודים. אפשר לעזור ליהודים שמגיעים כעולים חדשים, הרבה יותר ממה שאנחנו עושים היום, ותתפלאו כמה מהם נופלים בין הכיסאות, ואפשר וצריך לשלוח סיוע לתוך אוקראינה, אני לא אדבר עכשיו על נשק ועל מערכות כיפת ברזל, אני אדבר על מזון ומוצרי יסוד, זה מה שצריך שם עכשיו, ישראל בכסף קטן יכולה גם לעשות שינוי גדול וגם להרוויח, להרוויח. ציבורית בעולם, עם כל ה-BDSים וכל השונאים שלנו, להרוויח ערימות של יחסי ציבור חיוביים, עם השקעה יחסית קטנה, עד כאן הרבע שעה החברתית הפעם, טוב, ואנחנו אבל... ניפגש שבוע הבא, כרגיל, ונראה עם... על מה עושים, נראה. חדשות טובות נקווה. Okay.